0: ¿Cómo están ustedes? Gracias por estar con nosotros en este espacio de Veo Noticias. En ausencia de mi compañero Mario Radilla, que es el titular de este espacio, les saluda a su servidor, Manuel Nara. Y pues en esta ocasión vamos a empezar en el otro extremo de la costa, allá en Cihuatanejo. Un hombre murió al ser arrollado por una patrulla de la Guardia Nacional, en el bulevar que se dirige al Aeropuerto Internacional de cihuatanejo esto a la altura del fraccionamiento Fragatas. De acuerdo con los reportes oficiales, la patrulla 186-44 no pudo detenerse a tiempo cuando un hombre intentó cruzar el bulevar. Se informó que momentos antes la persona atropellada se encontraba con un grupo de amigos, ingiriendo bebidas en una tienda de autoservicio. El cuerpo fue cubierto con una sábana blanca. Este hecho fue notificado a los agentes de la Fiscalía General del Estado para que se realizaran las diligencias de ley. Y allá mismo en Cebuatanejo, un turista que fue arrastrado por las olas en Playa Linda, fue encontrado muerto. ...junto al rompeolas de, de esa eh, zona. La tarde del jueves, eh, Salvavidas lograron rescatar de esa zona de Ixtapa a tres visitantes... ...y el joven José Antonio N., de 21 años de edad, que estaba desaparecido en el mar. A las ocho horas, marinos encontraron el cuerpo expulsado por el mar y posteriormente se ordenó su traslado al servicio médico forense. El joven se hospedaba junto a familiares en el fraccionamiento morrocoy. Aquí en Acapulco, en un domicilio de la colonia Emiliano Zapata, fue asesinado a balazos, a balazos, eh, un individuo, en presencia de su familia el homicidio fue reportado a las cuatro y media de la tarde al lugar llegaron policías estatales y ministeriales para acordonar el área el ministerio público en turno y peritos de la fiscalía general del estado se encargaron de realizar las diligencias de ley en el lugar el asesinado fue identificado como Fortino M., quien fue ultimado a balazos. Después de las diligencias, el cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense de Acapulco para la práctica de necropsia, como corresponde en la ley. Pero también, también eh, un hombre fue ultimado a balazos a orillas de la carretera federal Acapulco-Sihuatanejo, esto en las inmediaciones de Coacuyul, hecho que movilizó al personal de la Policía Municipal Estatal y la Secretaría Armada de México. Después de las nueve horas en que fue reportado este hecho, al 911, indicando que había un hombre sin vida en la colonia Los Reyes, antes La chivera en el ejido del Coacuyul, y se desplegaron las corporaciones policíacas para eh, efectos de eh, las diligencias que tendrían que practicarse. El área fue acordonada y luego llegaron los agentes de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo también las diligencias de ley y trasladar finalmente al servicio médico forense el cuerpo del oxiso. En Chilpancingo, un profesor de la escuela primaria Baltasar R. Leiva Mancilla de la comunidad de Cajelitos eh, resultó herido de un balazo en el hombro al ser atacado por un pistolero. Esto allá en Chilpancingo. El episodio de sangre se registró a eso de las siete y media de la mañana cuando el educador, de quien no se proporcionó su identidad, se dirigía a la citada institución educativa a impartir clases, pero fue interceptado en el trayecto por un pistolero solitario que le tiró un balazo y el maestro sufrió un rozón en el hombro. Su estado de salud se reporta como estable Más tarde llegaron policías estatales para acordonar el área Mientras que el maestro por sus propios medios Se trasladó al hospital de aquella demarcación El agente auxiliar del Ministerio Público en turno Y peritos de la Fiscalía General del Estado Se trasladaron al lugar para realizar las diligencias de ley También también resulta que eh, fueron halladas seis mujeres desaparecidas Unas en, en Celaya y otras más en Chihuahua Seis mujeres que estaban reportadas como desaparecidas desde el 7 de marzo en Celaya, Guanajuato Fueron localizadas, asesinadas en la zona La Laja Bajío de acuerdo con fuentes de la Fiscalía General del Estado. Horas después de que Carlos Samarripa, el fiscal, declarara que algunas de ellas fueron ejecutadas, otras fuentes confirmaron que todas ellas están muertas. En las últimas horas se llevaron a cabo una serie de operativos en la zona La Haja Bajío, donde lamentablemente se encontraron indicios de que estas mujeres fueron privadas de la vida. Tenemos muy claro, siguió diciendo el fiscal, que eh, las circunstancias por las cuales ellas fueron privadas de su libertad inicialmente y después por lo menos algunas de ellas privadas de la vida, es un hecho muy grave y que tendríamos que llegar hasta las últimas consecuencias Además del hallazgo de los cuerpos, hubo 20 personas detenidas en esa zona Laja Bajío, la cual comprende a nueve municipios ubicados al centro este de Guanajuato. Las mujeres desaparecidas o que habían sido reportadas como desaparecidas son Sandra Daniel Daniela Paredes González, de 24 años. Paulina Berenice Recendis Martínez, de 25 años, Jocelyn Daniela Zamorano, de 20 años, Mariana Gutiérrez Guzmán, de 19, María Ramírez Ayala, de 42 años, Gabriela Barbosa Ruiz, de 48. Entre el 9 y el 10 de marzo, otras dos mujeres desaparecieron también en Celaya, pero estas ya... Fueron localizadas. En Chilpancingo se registraron tres heridos al quemarse una casa eh, durante la madrugada de ayer jueves en la calle Jazmín de la colonia Progreso en Buenavista de la Salud, que es eh, perteneciente la comunidad al municipio de Chilpancingo. El incendio fue reportado a las. Eh, 0 horas con 35 minutos y al parecer se originó por un cortocircuito en la instalación eléctrica de las viviendas al lugar llegaron policías de las diferentes corporaciones policíacas para cordonar el área mientras que eh, personal de bomberos y protección civil se encargaron de sofocar el fuego la casa que estaba construida de madera y láminas galvanizadas quedó reducida a cenizas y sus tres habitantes resultaron intoxicados por la inhalación del humo, los cuales fueron auxiliados por los rescatistas y trasladados al hospital. Después de que los traga humos sofocaron el fuego, los escombros de la casa siniestrada fueron retirados de ese lugar personal militar y de la Guardia Nacional apoyaron en la sofocación de un incendio que consumió 45 hectáreas de pastizal en la zona Barra Vieja, y el siniestro alcanzó un depósito de vehículos dañados, por lo cual 20 de esas unidades resultaron calcinadas. La comandancia de la novena región militar con sede en Acapulco informó que se implementó el plan de n3 de auxilio a la población por ello con material y herramienta realizaron guardaballas para evitar que el incendio se extendiera en la zona del bulevar barravieja de acapulco mediante la llamada realizada a las 11 de la mañana número 911 se solicitó apoyo para apagar el incendio de pastizales y con la ayuda de bomberos y personal de Protección Civil se realizaron algunas tareas por varias horas. También afectó una casa habitación en calidad de abandono, esto de acuerdo con el reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional, y el incendio fue controlado en su totalidad a las 5 de la tarde con 20 minutos, sin que eh, se registrara un saldo en cuanto a lesionados o fallecidos. Hubo un aparatoso accidente en Marquelia y ahí resultaron cinco personas heridas. Alrededor de las cinco de la tarde de ayer jueves se registró un fuerte accidente sobre la carretera Marquelia-Tlapa entre las comunidades Nueva Marquelia y la finca del municipio que lleva el nombre de Marquelia. Según versión de los lesionados indicaron que el taxi marcado con el número 0347 circulaba en dirección a san Luis acatlán con el cupo lleno de pasajeros mientras que el vehículo particular color gris versa circulaba con dirección a marquelia y se suscitó un choque frontal debido al fuerte impacto el taxi quedó destrozado en la parte frontal y el versa se estrelló en un corral en el carril con dirección a San Luis Acatlán. Las evidencias encontradas en el lugar del accidente y las versiones de los testigos hacen presumir que el chofer del vehículo versa conducía en estado de ebriedad. Después del accidente, el conductor estuvo un rato en el lugar de los hechos y todos observaron que estaba evidentemente alcoholizado. Posteriormente, se fue caminando con dirección a Nuevo Marquelia, aprovechando que aún no llegaba la Policía Preventiva Municipal de Markelia. No obstante, fue identificado como el responsable del accidente y reconocido plenamente como vecino de la colonia Plan de Ayala. Por otro lado, los lesionados fueron identificados como Antonio López Santos, de 54 años, vecino de San Luis Acatlán y conductor de taxi, quien quedó prensado y fue rescatado por compañeros, vecinos y personal de protección civil. Además, resultaron lesionados Elizabeth Antonio, de 32 años de edad, crescencio Nazario Juárez, de 39, ambos vecinos de Yolosochi, y Diana Estefany Rosas Muñoz, de 29 años, vecina de San Luis Acatlán. Pues... Eh, como se ve, son, pues sí, incidentes viales pero que eh, pues tienen un saldo y en donde pues el llamado de atención es eh, a evitar imprudencias como la de manejar en estado alcoholizado, por ejemplo. Esa, esa sería una de las situaciones a eh, corregir. Pues bueno, regresando aquí a Acapulco. Y considerando que hoy se inicia un megapuente, ya que, eh, eh, al menos en las escuelas, hoy no hubo labores, tampoco las habrá el lunes, será hasta el martes cuando se reanuden, y bueno, eso nos da un espacio en que uh, familiares eh, podrán estar en este puerto para pues, disfrutar de unos días de asueto Pero resulta, resulta que hay infraestructura turística en este puerto que eh, se encuentra en un estado lamentable. Y una de, ellas, una de ellas es ahí, en esta tradicional zona de Caleta y Caletilla, que es de donde, pues desde siempre, han partido las lanchas eh, que trasladan a los bañistas eh, ya sea a visitar a la Virgen de los Mares, Santa Lucía, o bien a eh, pasar un rato y degustar de algunos alimentos en la isla de la Roqueta. Pero, pues el asunto aquí el asunto aquí es que ese puente está en mal estado. Es un puente peatonal. ...que eh, permite el traslado uh, de la zona de playas hacia el muelle... ...donde están las embarcaciones que conducen, como les decía... ...ya sea a la isla de La Roqueta o bien a eh, visitar la zona de la, la Virgen... Eh, ...en el fondo del mar. Pues se encuentra en un mal estado... ...ese puente divide a las playas de Caleta y Caletilla y pues hay alarmas encendidas en el gobierno del estado ya que el riesgo de que colapse por el peso de, de los peatones que normalmente transitan por ahí es cada vez más alto tenemos en la línea a Eric Robles que nos va a dar los detalles de esta información Eric ya estamos al aire adelante
1: realización de ciertos peritajes donde se ve la capacidad necesaria de carga y la resistencia. Esto que quiero decir es que se va a hacer un estudio en los próximos días, pero antes van a ser un puente, un puente provisional para los visitantes que estarán ya a la vuelta de la esquina en las vacaciones de Semana Santa comentan que va a ser a más forzadas, que se está haciendo con los diferentes órdenes del gobierno para que esto se pueda dar solución ya, porque desafortunadamente podemos ver las imágenes ¿Cómo, ¿Cómo ya se está, se está hundiendo este y se está quebrando? Y comenta que la solución por el momento y ahora, en lo más próximo, se realizará este puente provisional para dar acceso, y no tengan tampoco los que dan el servicio de lanchas de fondo de ciudad eh, y, y, y recreativa, no tengan pérdidas, tampoco se vaya a dañar la integridad de algún visitante o de alguna camusqueña. Pero vamos a escuchar, Manuel, lo que nos dice el, el director de la promotoria, administradora de playas, Alfredo Lacusa, la
0: de la Cruz, sobre este tema. Adelante. No,
2: no, no. Urban Obras Públicas y Ordenamiento Territorial de el tema del puente de Caleta es una revisión de rutina, es una visita que se hizo con la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado, la arquitecta Irene Jiménez, donde asistimos con ella también a hacer obviamente una inspección ocular y simplemente a manifestar de que es, una, es un puente que necesita que ya no sea ocupado, obviamente, pero es derivado de la, del, ya del deterioro que tiene natural, y que, pues bueno, se va a atender en conjunto con el municipio. La, hay personal que está haciendo un, un puente alterno temporal para poder hacer que el acceso de los eh, eh, visitantes que van a las lanchas de fondo de cristal a La Roqueta, pues también puedan acceder sin ningún problema. ¿Esto cuándo va a ser la, se, se va a reparar eh, este, este puente, más o menos? O el puente temporal están creo que, diciendo por ahí de unos 10 días, más o menos, pero la obra del puente ya que va a quedar permanente, pues obviamente es un proyecto que se tiene que hacer. Hay que hacer ciertos eh, eh, peritajes necesarios, que tenga la capacidad necesaria de carga, la resistencia importante y que sea un puente que sea perdu que permanezca por muchos años más. Sabemos que era necesario, este ya estaba muy obsoleto. Y... Bueno, pero
0: pues aquí hay algunos eh, detalles eh como acostumbro decir, y perdón por el gol, pero pues son lados flacos que tiene eh, esta situación. Porque, eh, uno, sí, se va a construir un puente eh, temporal para unir la zona de playa con eh, la, el embarcadero de estas eh, lanchas de cristal. Pero pues eso no puede ser tan inmediato, también va a requerir sus días. Entonces, entre tanto se va a correr el riesgo de que sigan eh, transitando por ese puente que ya se encuentra semi hundido eh, en la parte central Ese es una, el otro es eh, pues, donde se estaría dando de manera provisional el servicio de las lanchas de cristal en lo que queda listo el puente eh, peatonal temporal el otro hecho es que eh, este puente no tiene mucha antigüedad, fue construido hace relativamente poco, no, no tengo la fecha exacta en este momento, eh, pero el desgaste que acusa permite deducir que se trató de una construcción deficiente y ante eso pues hay responsabilidades que se deben deslindar. Eh, tendría que estar ya listo ese estudio, que, que es el que se va a volver a realizar, eh, para determinar eh, los niveles de resistencia que debe tener la construcción, la nueva construcción del puente, y evitar que se repita un desaguisado como este. Eh, pero entre tanto hay un delito que ya se cometió, y esta es, se entregó una obra urbana, de infraestructura urbana turística, que no reúne la calidad necesaria para garantizar la seguridad de quienes visitan este puerto o de quienes acostumbran a irse a bañar en esa zona. Entonces son dos eh, situaciones, dos lados flacos que quedan ahí y pues ojalá en algún otro momento las autoridades puedan dar una respuesta satisfactoria a este hecho. Pero hablando de eso también, eh, resulta que ya se inició el carnaval paraíso Acapulco. Esta festividad se pues, eh, trata de eh, ser un atractivo para eh, los visitantes, particularmente eh, quienes no habitamos en Acapulco, aunque también, también desde luego serviría para eh, quienes aquí eh, vivimos. Y distraernos un rato. Eh, tiene toda la estructura de lo que son las festividades de carnaval.
2: Eh,
0: tal vez lo cuestionable sea que, que le hayan puesto, hayan permanecido con el nombre de carnaval, que en realidad significa adiós a la carne. La, el helado flaco es que estamos en cuaresma. Pues ya no se come carne en esta temporada, pero bueno, eh, tenemos carnaval. Ese es el punto. Eh, como diría la alcaldesa Avelina López, el punto es que tenemos carnaval, punto. Pero bueno, se va a alterar el flujo vehicular con motivo de esta festividad. Eh, de ahí pues se desplegará un operativo de vialidad y seguridad para dar una fluidez mayor a la circulación. Eh, esto durante el fin de semana, y se recomienda a la población mmm, prever sus tiempos de traslado debido a que eh, pues se van a presentar eh, cortes a la circulación sobre la avenida costera Miguel Alemán. Eh, de acuerdo con la información oficial, eh, será mañana sábado cuando eh, habrá un desfile de carros alegóricos en los que participarán la reina del carnaval, el rey de la alegría, eh, que en otro momento se le conoce como el rey feo, ah, y también eh, habrá diferentes comparsas sobre la avenida costera Miguel Alemán, eh, desfilando con danzas, eh, bailes, etc. Eh, también esto será en el sentido de caleta a la base, aquí en la ciudad y eh, ante la realización del evento la vía será cerrada a la vialidad a partir de las 4 de la tarde y también quedará restringido el estacionamiento en el mismo tramo eh, que comprende eh, esta principal arteria vial. La costera Miguel Alemán quedará cerrada desde la calle Gran Vía Tropical, que esto es a la altura de Playa Angosta, o el otro punto que se le conoce como el Exotel Los Pericos, aunque creo que todavía tiene el nombre. Eh, bueno, pero será a partir de ese punto y se prevé que los carros alegóricos y comparsas eh, formen eh, para la salida desde el Zócalo y partirán en sentido al, hasta Bandera, donde habrá un templete con ambientación. El desfile continuará hasta culminar en la glorieta del Centro Acapulco o Club de Golf. Por lo tanto, se habilitará un contraflujo en el mismo tramo, cerrando los accesos a la costera Miguel Alemán, desde Gran Vía Tropical, como ya dijimos, el punto de Playa Langosta, Hotel Los Pericos, hasta la calle Fernando de Magallanes para que el contraflujo tenga mayor celeridad en la circulación, quedando como alternativas eh, la llamada Costera Vieja, que tendrá una circulación de Farallón con dirección a Costa Azul y se habilitarán también eh, de esta forma las avenidas Universidad y Cotemo. Cabe señalar que conforme vaya avanzando el contingente y el personal de eh, limpieza realice las labores de recolección de la basura, se irán abriendo a la circulación los tramos en las calles que ya mencionamos, normalizando así la costera Miguel Alemán. Eh, pues el operativo de vialidad estará ahí eh, Recuerden ustedes, es a partir, bueno, ahí tienen el mapa ya eh, de cómo será. Y se, recuerden, es a partir de las 4 de la tarde. Por tanto, eh, si tienen necesidad de trasladarse en ese lapso de las 4, eh, el estimado es de 2 horas aproximadamente. Pónganle 3 horas, de las 4 a las 7, eh, en lo que, como decimos, pues el personal de limpieza, de saneamiento básico, irá haciendo la labor de recolección de la basura y después de ello se irá normalizando la circulación en ese tramo. Pues esa es la información, eh, esperamos que les sirva y que sobre todo les permita eh, pues prever eh, lo que tengan que hacer en caso de que necesiten eh, trasladarse a alguno de, de los puntos que se ubica en esa zona, que estará eh, la avenida costera cerrada a la circulación, en tanto pasa el desfile de eh, comparsas de la reina y el rey feo, hasta llegar a la glorieta del de centro Acapulco. Hasta ahí será. Pues eh, bueno, eh, en el caso del Aguagro, hay otra situación que tiene que ver con el acoso, el acoso sexual a alumnas. Y es que algunas de ellas, allá en Tixla, denunciaron que localizaron cámaras de video en el baño de las mujeres. Por tanto, pues esto habla de que eh, de manera ilícita se está grabando a eh, las alumnas mientras acuden a hacer sus necesidades en el baño a, de la preparatoria que se ubica en Tixla, Guerrero, eh, cerca de la capital del estado. La Universidad Autónoma de Guerrero informó a través de de la Defensoría de Derechos Humanos y Universitarios, que ya se inició una investigación en torno a la denuncia relacionada con actos de vulneración de la intimidad de las estudiantes de la preparatoria número 29, Emiliano Zapata, ubicada en el municipio de Tixla, como ya dijimos. De manera oportuna se informó el eh, pasado lunes eh, que alumnos... Realizaron una protesta Particularmente las alumnas Por haber encontrado Minicámaras en los baños De mujeres Pero también de hombres Vaya Con los cuales se espiaban Cuando iban a realizar Sus necesidades fisiológicas A estos alumnos La queja fue interpuesta Ante eh, José Francisco Calvo Hernández el director del plantel, eh, quien eh, pues atendió la denuncia. La máxima casa de estudios confirmó que con el apoyo de la unidad de asuntos jurídicos en el ámbito de su respectiva competencia, está en marcha un procedimiento de forma oficiosa para investigar los hechos que atentan contra la dignidad y los derechos de los estudiantes. Se radicó la queja DDHU diagonal 02 diagonal 2023, con que inicia la investigación por presuntas vulneraciones a la integridad y seguridad personal de las alumnas, en virtud de que se detectó una minicámara espía en el baño de mujeres. Eh, por lo pronto se dictaron medidas cautelares para proteger la integridad de las estudiantes. Asimismo, se han practicado diversas diligencias en las que el personal especializado en informática de la universidad analizó eh, los eh, datos técnicos de los artefactos hallados. Una vez que se concluya la investigación, que se... Se presume será en un brazo, en un lapso breve, se hará el deslindamiento de responsabilidades y el caso será turnado al órgano facultado para sancionar de acuerdo con la legislación universitaria. Pues vaya, estos son cosas que, pues bueno, a veces eh, lo pone a pensar a uno. Eh, ¿Qué tan descompuesta se encuentra la mentalidad de algunos seres eh, que encuentran un placer en este tipo de cosas? Y una cosa eh, diferente es eh, admirar la estética del cuerpo humano, eh, a eso pues es una cosa natural, pero otra es hacerlo con morbo, y con ganas de lesionar la intimidad de terceros. Es, es el punto clave aquí. Bueno, Cuajinicuilapa <coughs> es considerado, este municipio, por su cultura y por su tradición, un orgullo de guerrero. Y bueno, hay que recordar que Cuajinicuilapa está muy identificado con... Eh, la parte afro de nuestros habitantes, la negritud, como dicen algunos de ellos eh, que les gusta. Pues bueno, ahí Evelyn Salgado, la gobernadora del estado, acudió a ese municipio y señaló que nos sentimos muy orgullosos de Coajiniculapa, de su cultura, de su tradición, de todo lo hermoso, de la maravillosa gente que hay aquí. Esto durante un encuentro con habitantes del citado municipio, donde además se entregaron apoyos y anunció obras que permitirán potenciar el desarrollo de este municipio importante en la región de la Costa Chica. Vamos a ver el video que tenemos.
3: Guerrero es afrodescendiente, Guerrero es indígena, Guerrero es sincretismo y mestizaje que nos llena de orgullo. Quiero decirles que tienen todo nuestro apoyo, que tienen todo nuestro cariño, que en Guerrero nos sentimos muy orgullosos de este pueblo, de su cultura, de su tradición y de todo lo hermoso, de la maravillosa Gente que hay aquí, cuentan con todo nuestro apoyo y que hemos avanzado en muchos rubros en infraestructura carretera. Ya tenemos una inversión de más de 7 millones de pesos con tres obras de rehabilitación de TICAE. En IGIFE también intervinieron cuatro centros educativos con un total de 5 millones 500 mil pesos. Y para este año. Eh, vamos a hacer el anuncio de que ya se tienen programadas dos obras importantes para Coajinico y Lapa en beneficio de maestras, maestros, alumnas y alumnos. Y esta es una pequeña muestra de que el gobierno del Estado, que me honro en encabezar, jamás los va a dejar solas y solos. ¡Que viva nuestro pueblo promexicano. ¡Viva Coajinico y Lapa! ¡Viva la Costa Chica!
0: ¡Que viva Guerrero! Y pues bueno, no solamente es eh, la cultura y, y un aspecto de la identidad, esta identidad eh, con lo negro, con, con la negritud, eh, como dicen eh, algunos de los eh, estudiosos de estas etnias, eh, también está el hecho de lo importante que es el municipio de Cuaji en materia de producción agroalimentaria, agroganadera, eh, también muy importante. Eh, desde luego, pues, bueno, pues hay, hay otras historias donde nos hablan de que desde el pasado eh, esta zona de la Costa Chica eh, quedó vinculada a lo que era eh, en aquellos años eh, el tráfico de esclavos negros que en este caso provenían del Perú y según esto, según algunos de los historiadores fue un barco eh, que portaba, eh, que venía cargado de esclavos el que naufragó en esa zona en esa zona entre Marquelia Ometepec, Cuaji y... Eh, los eh, esclavos pudieron escapar, se internaron en el territorio de lo que ahora es Guerrero y eh, de ahí se integraron a, a nuestra entidad, a, a los habitantes de la zona. Eh, esto pues, eh, nos, lleva, nos lleva a la situación de las raíces étnicas que tiene Guerrero y que también están en Acapulco porque, pues como les decía, esos barcos provenían del Perú. Eh, aquí hay un barrio que se conoce como el barrio de la Lima, que en realidad es el barrio Lima. El nombre obedece a que ahí estuvieron habitando eh, personas de origen peruano y le pusieron el barrio de Lima, que después se conoce como el barrio de La Lima, pero en realidad eh, es, ese es el origen, también nos liga a esta parte de América del Sur. Eh, en fin, son solamente datos para complementar este, este evento, en donde la gobernadora Evelyn Salgado entregó apoyos para potenciar el desarrollo de Cuajinicuilapa en la Costa Chica, pero también, también esta zona. Limítrofe con Oaxaca, eh, requiere de la suma de esfuerzos en materia de seguridad y bienestar para los pueblos. Ahí también fue eh, la gobernadora Evelyn Salgado, junto con eh, Salomón Jara Cruz, el eh, gobernador de Oaxaca. Ahí suscribieron un convenio de colaboración interestatal para desarrollar una agenda común en materia de seguridad, el desarrollo y el bienestar de las poblaciones que conforman esa zona limítrofe con el objetivo de eh, realizar acciones positivas de ambas entidades con operativos de vigilancia y prevención de delitos. Vamos a ver el video en cuestión.
3: Celebrando esta unión histórica a través de este convenio, sin duda estamos dando un paso más para consolidar la relación institucional entre nuestros estados en una materia que es fundamental para el bienestar y el desarrollo de nuestros pueblos, que es la seguridad. Es un gran paso el que estamos dando en ambos estados para desarrollar una agenda en común en materia de seguridad, una agenda que permita mantener una relación armónica y de bienestar para nuestros pueblos. Pues continuar trabajando con esta visión integral, con una visión de desarrollo y de bienestar. ¡Que viva Guerrero y que viva Oaxaca!
0: Pues Hablando de eh, acciones positivas, eh, aquí en Acapulco mm, se está realizando una coleta que tiene como propósito apoyar a niños que sufren cáncer y el cáncer es eh, considerada una de las eh, graves enfermedades que se padecen aquí en Entidad. Esta acción la realiza la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer y comienza con una campaña de acopio de material reciclable con la finalidad de apoyar el pago de servicios y mejoramiento del albergue que se tiene en este puerto para atender a los niños con ese padecimiento. Tenemos en la línea a Eric Robles, que tiene los detalles de esta información humanitaria. Adelante, Eric. Manuel, déjame de comentarte que la Asociación Esquena de Ayuda a Niños con
1: Cáncer, AMAC, puso en marcha la campaña Reciclando y Apoyando, que tiene como objetivo, como ya lo decía, la recolección de materiales como plásticos, cartón y aluminio, desde muy temprano este viernes, personal de la asociación y jóvenes voluntarios encabezados por Lisbeth Lacunza Calderón, representante de Amán Guerrero, se instalaron en el Aza Bandera para recibir botellas, tapitas, libros, periódicos, aluminio, todo eso para recaudar fondos para niños en tratamiento. La meta es recaudar una tonelada de desechos suidos y con el dinero que se recaude en la venta de los productos, ayudará a solventar gastos de la casa Amán, ubicada aquí en el puerto de Acapulco, en la colonia Progresos, para hacer el sal pues, la campaña es solo este viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde Si aún tienen tiempo pueden ir a dejar sus tapitas y todo el material que acabamos de comentar en el Asta Bandera Y quienes también se unen es la dirección de la promotora de playas de Acapulco Con un centro de acopio para que los la ciudadanía Siga apoyando esta causa ¿Por qué? Porque termina a las cuatro de la tarde A partir de la próxima semana de nueve de la mañana A cuatro de la tarde En las en las instalaciones de, de, de la promotora de playas eh, Ahí van a estar aceptándolas Toda la semana para que ellos puedan llegar a la meta Este año, Manuel, déjeme dar Un, un dato importante a Mank en Guerrero, en el 2023 Está apoyando a 78 y famili ocho Familias En promedio por semana llegan de siete A ocho familias, que incluye mamá y niño con el apoyo de la ciudadanía en programas como el que hoy se puso en marcha y, y también con patrocinadores Se podrá dar una mejor atender y servicio A personas que no tienen No tienen la solvencia, no tienen la solvencia Económica y que llegan aquí al puerto de Acapulco De diferentes lugares De Guerrero para ser apoyados Por esta asociación que es eh, Amang, déjame comentarte que Liz, la la, la la encargada de esta De esta casa, comenta que, que Hay un, hay también un bazar Instalada en la, en la Progreso eh, donde pueden ir a la gente a apoyar, a comprar, y con todo lo que se recaude, que todo lo que se está vendiendo, ellos les dan ah, medicamentos, les dan traslados desde de su, de, de sus comunidades donde ellos se encuentran, les dan estos beneficios para que cuando ellos estén aquí en el puerto de Acapulco, ellos no tienen que pagar nada en ningún lugar donde ellos eh, este, se encuentren. Eh, Manuel se espera recaudar con esta, con esas tapitas, con estos tapita, materiales, cuarenta mil pesos entre la recolección de materiales y lo que va a poner todos los patrocinadores. Con este dinero, como lo acabo de mencionar, se pagan traslados, luz, agua, eh, comida, se pagan también despesas para cuando ellos se vayan, ellos se puedan llevar comida para el trayecto y tengan para seguir sobreviviendo en sus comunidades. Pero vamos a escuchar lo que dice la directora de AMAN de Amán Guerrero, de aquí, en Lacunza,
4: Calderón. Tendrá el propósito de destinarse todo lo que se recaude, justamente para seguir apoyando a los niños con causa y que ellos tengan el apoyo integral que Amán ofrece durante, durante 20 años que llevamos ya en el Estado de Guerrero. Esta acción es una acción que nos permitirá eh, la meta es reunir una tonelada de estos materiales y que esto se pueda traducir en recursos que, en donde los niños tengan continúen con el beneficio de hospedaje temporal, ayuda psicológica, transportes de su comunidad, el transporte local, despensa cuando regresan a sus comunidades. Para eso se va a traducir esta, esta acción. El día de hoy, aunque bueno, lo estamos haciendo de manera coordinada y generosamente la promotora de playas eh, nos está ayudando justamente en esta, en esta actividad de reciclaje y nos ha dado la buena nueva, la promotora, que si algunas personas no alcanzan a venir el día de hoy, ellos estarán toda la semana eh, apoyando en recaudar estos eh, pues, artículos ...para que podamos tener oportunidad de poder llegar a la meta... ...en caso de que no la podamos cumplir hoy... ...pero, y si no, rebasarla en las próximas...
0: Bueno, pues importante eh, esta acción positiva... ...que se está haciendo para apoyar a los niños con cáncer... Eh, ...en realidad eh, no tengo a la mano los números exactos de la estadística... Eh, ...pero estamos hablando de un problema que sí resulta bastante serio... Eh, en el caso de Guerrero, sobre todo, y eh, de una enfermedad donde el tratamiento pues, resulta mm, bastante oneroso para familias de recursos eh, pues, muy escasos, muy limitados. Eh, de ahí la importancia de tener una instancia de apoyo como esa, eh, y, pues bueno, el, la problemática del cáncer es una con respecto a los menores que lo padecen, eh, pero en general aquí en Guerrero tenemos personas que eh, sufren, por ejemplo, en el caso de las mujeres, cáncer cervicuterino, y es un número alto. También hay quienes padecen cáncer de mama, también es un número considerable. Y pues en, en esta situación, particularmente las mujeres, pues hay repercusiones de carácter íntimo emocional que pueden agravar la situación del de tratamiento de la enfermedad. En el caso de hombres, pues aunque ustedes no lo crean, pero la presencia del de cáncer de próstata es alta salta aquí en Guerrero. Eh, ¿Qué motivos habrá como para que este, este mal esté así de expandido? Mm, la verdad, eh, es difícil establecer una hipótesis de cuál puede ser el origen eh, de que eh, sean los habitantes eh, de esta zona vulnerables a este tipo de enfermedad. Eh, pero sí, sí, eh, el padecimiento y el número de afectados eh, pues eh, es como para llamar la atención no es alarmante, desde luego, no es alarmante pero sí, sí dada la condición social de quienes padecen principalmente esta enfermedad sí, es importante eh, tener instancias de apoyo y sobre todo políticas públicas que permitan que las instituciones encargadas de la salud de los habitantes guerrerenses tengan esta perspectiva y se ayude se ayude eh, realmente a las personas. Eh, sí, hay, hay otros asuntos ahí muy polémicos, de que si el gobierno federal... Es, entorpeció la llegada de medicamentos eh, lo que ocurrió en el pasado que eh, eran placebos y no era la medicina bueno, sí, sí eh, pero vamos eh, eso va a tardar en dilucidarse y en tener la información precisa, por lo tanto lo que se requieren en este momento son acciones concretas para atender a quienes están sufriendo esta enfermedad hay otra enfermedad que eh, es de carácter auditivo y que sufrimos quienes eh, requerimos de usar eh, a los camiones urbanos al servicio de transportación pública, ya que muchos de ellos, y hay casos que les va a parecer a ustedes una exageración, pero lo, lo hemos podido constatar, hay otros casos donde eh, se llega a extremos. Y es el uso de las bocinas en eh, los autobuses urbanos. La Delegación de Transportes iniciará el retiro de aparatos de sonido que contaminan el medio ambiente en camiones urbanos en atención a denuncias de la población. Jesús Cuevas Ramírez. Delegado de la Zona Centro de Transportes Dio a conocer que los operativos tienen como propósito Que no circulen unidades con aparatos de sonido Que eleven los decibeles permitidos Estas acciones se realizan luego que de manera oportuna Se documentara cómo algunos operadores urbanos Llevan auténticas discotecas En efecto auténticas discotecas en sus unidades y no es una exageración ¿eh? en este sentido hay un reglamento que prohíbe que se contamine el medio ambiente y se ponga en riesgo la salud de los usuarios eh, en realidad la normatividad eh, atiende más pero lo veremos en un momento y es que los operativos se pondrán en marcha de manera inmediata Pidió a la población que les ayude denunciando a los camiones que incurren en este tipo de faltas para que se sancione. También se solicita la colaboración de los usuarios para que señalen a los taxis azules que incurran en el abuso del cobro de la dejada mínima, que es de 55 pesos y no de 70 u 80, bueno... Por eso continúan los operativos aleatorios. Bueno, pues, uno, antes de que se autorizara el incremento de esa tarifa, ya los taxis azules nos cobraban 60 pesos la dejada mínima. ¿Cuál es 55? No hay más. Bueno, el otro, no es de ahorita que los autobuses urbanos, algunos, algunos, eh, llevan bocinas y que estas van, a, a todo volumen, pues es más, hay autobuses, al menos son tres que se han detectado, eh, al menos en, en, en fechas recientes, pero en el pasado esto también ocurría, que eh, trasladan a estudiantes preparatorianos exclusivamente y van con la bucina a todo volumen. Pero no solo eso, van con otro tipo de espectáculos protagonizados por los mismos preparatorianos en el interior de los autobuses. Y esto ocurre desde hace años. Bueno, hay un operativo que pretende poner fin a esta situación. Pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa, pero lo cierto es que cuando uno aborda ese tipo de, de camiones, eh, perdón por la expresión, pero a algunos los conocen como los mamilones, eh, la verdad eh, termina uno cuando baja eh, hasta con problemas de equilibrio y con fuertes dolores en los oídos, en los tímpanos. Bueno, ok, eh, Enrique Castro Soto, que es el presidente de la Canirac, eh, señaló su preocupación ya que eh, durante este puente, por el natalicio de Benito Juárez y la expropiación petrolera, se esperan alcanzar ventas de 30%. Afortunadamente, los fines de semana largos han sido muy positivos para el puerto, además de los eventos como el Mextenis y las festividades que se han tenido, como el 14 de febrero o la realización de algunos conciertos, que han dejado una buena derrama económica para el sector restaurantero. Eh, sin embargo señala que hay problemas de vialidad y esto podría entorpecer el buen comportamiento que están teniendo eh, en lo que considera un respiro económico en este sector gastronómico ya había negocios cerrados por la pandemia y hay otros que ya están eh, reabriendo mientras que hay otros eh, establecimientos eh, que están anunciando su apertura, su llegada a eh, abrir operaciones aquí en Acapulco. Hay un circulante económico en el puerto que ayuda a contrarrestar el efecto de la inflación, el incremento de precios y, además, en el arribo de una gran afluencia turística, eh, pues, eh, se generan otras condiciones para los demás segmentos económicos eh, que se vinculan con la actividad del paseo aquí en Acapulco. En días normales se está generando mucho tráfico en las obras de la Condesa y la preocupación es que éstas no se puedan concluir en tiempo y forma, eh, por lo que eh, esto complicaría el traslado de los paseantes, eh, y además estaría inhibiendo eh, las actividades comerciales. De ahí que es importante que se retome, porque eh, pues se, se requiere de mayor fluidez en este, en este momento. Pero hay otro lado flaco que está atacando esta situación, y que es el hecho de que las licencias de funcionamiento, se incrementaron en un 60%. Varios negocios han tomado la decisión de ampararse. Esto de acuerdo con eh, la declaración que hace José Espino Salanche, presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos en la Costera Miguel Alemán. A pesar de que se acordó con la autoridad municipal pagar lo mismo que el año pasado, no se respetó y se están haciendo un cobro de este impuesto de manera exorbitante. Molesto señaló que no se vale que estén haciendo cobros exorbitantes en el impuesto de licencias de funcionamiento cuando van pasando una pandemia y además estuvieron mal durante diciembre porque hubo rehabilitación de banquetas y... Esto inhibió la llegada de clientes. La Asociación de Comerciantes Establecidos de la Costera Miguel Alemán cuenta con 250 establecimientos adheridos, algunos de los cuales se están amparando por el cobro excesivo de las licencias de funcionamiento y también se querellan por eh, la lentitud y la desorganización vial que existe con motivo de las obras que se están realizando en esa principal arteria de Acapulco y pues bueno ya de últimos eh, allá eh, en esta ocasión Acapulco no fue sede de la 68 convención nacional bancaria se hizo en el sureste eh, pero eh, el tema central desde luego en esta ocasión eh, sustitu fue sustituido por el tema de coyuntura, que es la quiebra de los bancos. Inició con Silicon Valley Bank en Estados Unidos, hace una semana exactamente, eh, pero después abarcó otros dos bancos estadounidenses y como la pandemia, esto ya cundió hacia Europa, donde también hay eh, registro de quiebra de bancos. Eh, de hecho, eh, hay un banco que, que opera en México, que es HSBC, que eh, intervino para eh, adquirir la, eh, la oficina de Silicon Valley allá eh, en, en Gran Bretaña y evitar que esa quiebra alcanzara a la filial y esta repercutiera sobre algunas instituciones bancarias del Reino Unido. Eh, aquí eh, la idea que eh, prevaleció es que eh, esa crisis bancaria será de corto plazo, eh, está acotada, el sistema bancario mexicano es muy sólido, de acuerdo con todas las versiones, desde el presidente López Obrador hasta la Asociación Mexicana de Bancos, y en cierta medida sí, eh, es correcto, mm, no se presentan anomalías como las que dieron origen a la quiebra de Silicon Valley, al menos no ahora. Eh, pero sí que, eh, eh, el lado que hay que resaltar, esta parte débil de la situación, es que eh, hay una mm, similitud con respecto a lo que ocurrió en México en 1995 y que dio origen al llamado Efecto Tequila, eh, que fue el estallido de las deudas. Bueno, algo parecido. No solamente es la, el, el alza de las tasas de interés que se influye, es también el comportamiento crediticio de las instituciones financieras, la forma como otorgaron préstamos, que fue el mismo caso de México ¿eh? con el efecto tequila. Y eso, eso, ojalá Joe Biden cumpla su palabra y, en efecto, se hagan las investigaciones y la, se apliquen las sanciones de ley contra los funcionarios que eh, hicieron abuso de los créditos y de los cobros a los cuentavientes en la situación en la coyuntura que se está presentando del alza de las tasas de interés. Eh, por lo pronto, es probable que ahí quede contenido. Sin embargo, la otra cara de la moneda es que eh, la mayor parte de los bancos centrales, y es la información que circula hoy, eh, van a atender más el combate a la inflación que la crisis bancaria. ¿Y por qué es eh, un lado que atender? Bueno, porque eso indica que entonces las tasas de interés, a pesar de esta crisis financiera, van a seguir subiendo, menos, en proporción menor a la que lo venían haciendo, pero van a seguir subiendo. Ese es el punto. Gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Veo Noticias y les invitamos a que a partir del próximo lunes estén de nueva cuenta en este espacio para informarse de lo que ocurre en Acapulco, en Guerrero y a nivel del país. A nombre de Mario Radilla, que es el titular de este espacio, su servidor, Manuel Nava les agradece haber estado con nosotros.